0: Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ee, bu şekilde Firavun'a, e, Musa aleyhisselama dönüp iki emir var. Bir İrhab, yani sen git. Ve başka bir yerinde de İrhab'a, yani ikiniz gidin. Diyor. Çünkü o azdı. Diyor. Devamında hemen Başka hiçbir ayet girmeden, tafsilat girmeden arayan hemen Musaaley selam Rabbi şırhli sadrı. Ey Rabbim, göğsüme aç. Genişlet. Ve yessirli emri. De işimi kolaylaştır. Benim işimi kolaylaştır. Rahul ukdete min lisani dilimdeki dün söz, lüke like, e, yefqahı kâoli sözünü almasınlar ve kardeşin harcını da bana yardımcı olarak ver, onunla beni destekle ve uçtu vîhi özlere, yani beni onunla kuvvetlendirir, güçlendirir. Ve eşrikhu fi emri benim işimde onu bana bir ortak kıl. Ke'i nusebbi hakiketira seni çok zikredelim. Bu nezgurefeketira seni çok çok analım diye. Bu yine sahil nozularda da dediğimiz gibi beni İsrail kustalarından bir kısa Salih Selam'ın Firavun'a tebliğci olarak yollanılmasını anlatan bir kısadır, vakaadır. Burada vakaayı anlatan 67 ayetlik bir sözcüğünde kısada olarak bir muhteviyat değil de her ayetin kendisine has vurgulamak istediği, vurguladığı bir özellik var. Burada Firavun'a gelen doğrudan doğruya kendisine muhatap edilen bir emir var. İlheb ila Firavun'a inne O ana kadar Musa sadece Rabb'undan gelenleri kabul ediyordu. O an bu emirle vazifesinin risalet olarak kendisine tercih edilen vazifenin Firavun'a hem de küfürde zirvede tek misal olarak gösterilen firavuna tebliğ, ona Allah'ın emirlerini ulaştırmak olduğunu anlıyor. Firavuna git çünkü o azdı, diyor. Bu gösteriyor ki azdı sözü en azgını otur. mevcut olan kâfirlerin en azını odur, en azgını odur. Ee, küfür çünkü. Çolayan olarak ne gibi bir misal verilmek istenilirse mutlak firavun gelir. Öyle olmuştur ki artık bu lakap, çünkü Kıpsilerin, yani eski, Mısır, eski Mısır, Mısır krallarında firavun bir lakaptı isim değildir. Bu lakab artık birilerine küfür etmek için, onun küfürünü engeleyebilmek için kullanılan bir söz olmuştur. Bu tarihte çokça vardı, hatta saf olan, aslında hiçbir kötü vasfı, niteliği olmayan Yahudilük gibi bir ırk bilen Yahudilerin yapmış oldukları pisliklere binaen bizim aramızda ki Avrupa'da da vardı, birisini itham etmek istediklerinde, birisini Yahudilerden ödü herhangi bir sıfatla itham etmediklerinde, bu Yahudi derler, Yahudi bu adam derler. Avruf-i Musa aleyhisselam da Yahudi'ydi. Ama bazen böyle oluyor, o kelime, o sıfat, o nitelik, belli bir kavmına has olan şey, onlara o yönlü benzemekten dolayı artık bir itham, e, temkid kelimesi, vasıtası olma başlamıştır. Onun için Allah-u azir Celle, yani Kur'an'da, sünnette, küfürde, zirvede bir örnek verilmek de bu firavun. Başka, bunu geçen birisi yoktu. Hemen arkasından bunu takip eden nemrut vardır. Onun dışında sadece Peygamber aleyhi ve zaman Ebu Cehil gibi bazıları, nefes Ama zirvede örnek yine firavundur. Yani o makam ona aittir. Musa aleyhisselam ona git, Diyor. gayet tabii ki Allah vazgelle'nin dilinden yani o söylüyor bunu Musa aleyhisselamın o an yaptığını gündeme getiriyor araya hiç başka bir şey katmadan Musa diyor ki Rabbiş rahli sadri ey Rabbim benim göğsüme aç diyor yani bu sözü söyleyebilmeye muhtetil olma dahi Allah'ın ona bir ilhamıdır. Yani Musa o sözü söylediyse hakikaten söylemesi gerekiyordu ki Rabb'ı yani o sözü, o kelimeyi ona söylemeyi ilham etti. Ve Musa aleyhisselam Ey Rabb'ım benim göğsünü genişlet. Bundan kasıt murat yapacağın işe karşın onun müşkilatlarını hatırlayarak görerek bana bu işin zorluğunu hissettirecek sıkıntı verme gönlümü bu emre karşı aç ne gibi bir müşkilat ne gibi bir arıza yani arz olunursa arz olunsun bunun karşısında sendelenmemek için benim gönlümü aç yani bu emre kabulce bana kolaylıklar, hiçbir zorluk bu emre tatbikten gücü yetmene, tatbikten beni alıkoyma gücü yetmesin. Bu iki ayeti birbirine ekledikten sonra normal malumatımızla o hali, o olarak zamanımızı aktardığımızda şöyle muhakemeler gerekir. Bir Firavun o yaşadığı topraklar üzerinde o iktidarın, o rejimin lideriydi. Ben hakiminiz ve tek hakiminizim. Bir coğrafya parçası üzerinde birilerinin hakim, iktidar sahibi olması kötü, kötü bir şey değil ama zalim birisinin, cezarot birisinin hakim olması farklıdır. Bu havmine, râiyetindeki olan insanlara zulmü ile bilinen birisi olursa hele o gibi çok farklı bir manzara eder Bunun dışında kendi iktidarının birileri tarafından gasp edileceği korkusuyla bir hakim tasvir edilirse bu daha dehşetli olur. Düşünün Beni İsrail Musa aleyhisselamın kavmi yurtlarından, vatanlarından topraklarından uzaklaştırılmış Karıları esir alınmış, çocukları esir alınmış. Akabinde bunu nuzdunun seyrini Kur'an'da okuduğunuz zaman e, Firavun'un sihirbazlarından kendisine haber verilmesinin akabinde ben İsrail'den bir erkek çocuğu olacak. İşte o senin kalkanasını sarsacak gibi bir kehanette bulunmasının akabinde ben İsrail'in doğan erkek çocuklarını öldürme gibi öldürme gibi bir zulmü de gündeme getirmiştir. İşte Musa aleyhisselam o ortamın içinde büyüyen biri <gülüyor> Tabi o da insandı tabiatıyla bu emrin bu emirden evren İsrailli yani Beni İsrail'den birisiyle Kıbsilerden birisi arasındaki bir kavgada araya girip onları ayırırken insanın öbürküne bir yumruk vurup, sonra kaçması, Medyen'e kaçmak vakası vardır. o okursanız, hatırladınız mı bunu? He. O da korkmuştu kendisine bir zarar verilmesinden, her insan gibi endişe duyup, oradan uzaklaşmıştı, Medyen'e gitmişti. Hmm. Düşün, iktidarından, kuvvetinden korktuğu bir insana, Allah razı celle, doğrudan doğruya onu muhatap edineceği bir halde tebliğ emreder. Musa bu vakaları her insan gibi o ortamda yaşayan her insan gibi gidiyor ve kestiriyordu. Onun için bunları düşünerek Rabbi Şrah'ı Ey Rabbim benim göğsümü aç. Bu emri tatbik etmede bana güç ver. Bu emri tatbikte zor görünen ne varsa bunları benim gözümde küçültü. hiç önemli baktırma yani bu emri tatbik etmeden bana güç ver, irade ver, samimiyet ver kastı budur göğsümü aç, hiçbir sıkıntı gelmesin hemen yalvarmaya, <Gülüyor> Allah ilticaya her ne kadar ben bununla emrolunmuş bile olsam, bu mevzuda yardım yine sendendir bu gösteriyor ki mevzunun seyri de bunu açığa çıkaracak peygamberler ee, tebliğ ile sorumlu tutuldukları gibi ondan sonraki gelen ümmet de artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti Müslümanlar olarak biz bunu el alıyoruz mutlak tebliğden sorumludur her ortamda kendilerine has bir vaka el alınırsa bizim 21. asırda yaşamış olduğumuz coğrafya partisi üzerinde herhalde bu emirle biz de muhatap olduğumuza göre vakayı ortamı düşünerek ancak bu duayı edebiliriz. Müşkülatlarımızı hangi boyutta görürsek görelim ne düşmanımızı ne de müşkülatlarımızı Musa aleyhisselamın düşmanı ve ile denk tutmamız mümkün değildir. Zaten her mevzuda olduğu gibi misalin, örneğin, zirveden verilmesindeki kasıp budur. Misalin, örneğin, zirveden verilmesindeki kasıp murat budur. Bizim düşmanımızın hiçbir zaman Musa Musa'nın aleyhissalatü vesselam düşmanı gibi olması mümkün değildir. Bizim müşkilatlarımızın onun müşkilatlarına denk tutulması mümkün değildir. O zaman emrin yani muhteliyatından çıkan öz şu olur sizin düşmanınız öyle olmayacak sizin müşkilatlarınız da öyle değil ama siz de tedbilen sorumlusunuz mesbulsünüz buna rağmen aynı imkanları kullanabiliyoruz zorluk o zorluk değil ama ey Rabbim bizim kalbimizi gönlümüzü aç diyoruz bu meseleyi burada tuttuğumuzda eee radiyallahu anhu'dan nakledilen hadis-i şerifle iman bahsinde iman mezununda da bunu işlemiştik gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki her peygamberin havarileri bu aksabı vardır diyor onlar en rolundukları şeyleri yaparlar en rolunmadıkları şeylerden yani sakındırıldıkları şeylerden de uzak tuturlar diyor sonra bir nesil sürer, diyor. Emrolundukları şeyi yapmazlar, emrolunmadıkları şeylerle uğraşırlar. İşte her kim onlarla mücadele eder, cihad ederse diyor, o mümündür. Her kim eliyle cihad ederse mümündür, diliyle cihad ederse o da mümündür kalbiyle cihad ederse o da mü'mindir ve bunun akadinde hazaludanisi kadar da iman yoktur diyor yoktur diyor emri zil marufu doyar, ve nehy anil münkeri marufu emretmeyi münkerden alı koymaya biz muhatap olduğumuz her emirle beraber bunu o emrin muhteriyatında ele alıyoruz şöyle bunu ittiba meselesinde ben size işlemiştim Allahu Azze ve Celle ittevi ma uhiye ileyke ve ma ileyke ey Muhammed sana indirilene sana vahyedilene uy derken biz bu emrin mücerret lafzının mahfubunu ele almayız ha bu ayetle her emrin mutlak aksinden nehyeden bir mefrumu vardır yani sana indirilene uy derken, sakın ha indirilenin dışında bir şeye uyma manasını taşırın yani indirilene uy derken sakın ha indirilenin dışında hiçbir şeye uyma ya ey her resul Delir maun zile ileyken Rabbid, Ey Resul, sana indirileni tebliğ eterken sakın ha, bunun dışında hiçbir şeyi tebliğ etmekle yükümlü değilsin ve sakın ha tebliğ ettiğin mutlak Rabbünden indirilen olsun. Her tebliğ ettiğin şeyler Rabbünden indirilenle alakalı değilse bu tebliğ tebliği değildir. senden tebliğ isteniliyor ama tebliğ ettiğin şey Rabbünden indirilen olmalıdır. Başka bir alak, bunu anladınız değil mi? Tebliğ et ama tebliğ ettiğin şey de in bundan indirilen olsun. Sakın ha, onun dışında başka bir şeyi tebliğ etmekle insümi değilsin. Yaparsan, ayetin devamında da o illen teflen fa maddalr Ayetin şimdi özünü burada. Şu da in bundan indirileni tebliğ etmezsen fa maddalr terisalatam. Ona sana tevki etti, Rabb'ın sana verdiği vazifeyi yerine getirmemişindir. Burada Resul'e olan ikaz, incirliğini tebliğ etmezsen, senin durumun budur. Bir de ayetin başından aldığımız manayı bize dönük, dönük uygularsan, incirliğini tebliğ etmeme değil, incirliğinin dışındanı tebliğ edersen, bunun belası ve musibeti daha fazladır. Bu bir kayda mı onun için Kur'an-ı Kerim'de bizim maruz-ı emretme mülkerden alıkoyma esası emrolunduğumuz muhatabı olduğumuz her şeyle beraber bunun aksinin de gündeme geldiğini düşünmeliyiz. Yani tevhidi gerçekleştir Allah'ı birle derken şirpten uzak dur sözü, nasıldır? Şirpten uzak durma kişinin cismini, cesedini oradan alıp başka bir yere aktarması, götürmesi değildir. Nakletmesi değildir. Şirkten uzak durma o şirk kabul edilen şeylerin, şeyleri senin inkar etmenle mümkündür. İnkar bir tezahürü gündeme getirir. Yani dille, elle ve azalarla bir tepkiyi gündeme getirir. Aynen de tevhid dille tamam mı? kalple ağzalarla bir tatbiki gündeme getirdiği gibi onun için maruz emretme, münkerden alıkoyma bizim imanımızı koruma esaslarının en büyükleridir en önde gelenidir biz ancak imanımızı bununla koruyabiliriz başka türlü korumamız mümkün değildir yine Ebu Said-i Huduri'nin hadisinde de zikrettiği gibi sizden biriniz bir münker gördüğünde ona mani olsun bu şu ana kadar anlattıklarımızı ne yapıyor net bir şekilde açıklığa kavuşturuyor gördüğünüzde bu gördüğünüze men amin, kum her kim görürse belli bir ilmi yani ilim ilmi mertebesi olan seviyesi olanı muhatap edilmiyor belli bir kesime muhatap edilmiyor inandım diyen herkes bu emrin muhatabı oluyor. Her gün bir münker görürse bu da şu hayrı getirin her kim bir münker görürse kim olursa olsun gören ve bir de bu görenin mutlak o gördüğü şeyin münker olduğunu bilmesi gerekir. Bu ne demektir şimdi? Yani münker dediğimiz şey Allah'ın ve Resulünün yasaklayıp sevmediği, hoşlanmadığı şeylerdir. Allah'ın bir şeyden hoşlanmadığını, Resulünün hoşlanmadığını nasıl biliriz? İndirilen şeyi bilmekle mümkündür. Yani Allah ve Resulünün onu yasaklamış olması gerekir. Münkerden alırken, münkere mani olurken onun mülker olduğunu bilmemiz gerekir değilse o işe o adı veren biz olmamalıyız onun mülker oluşu ya kitap sabit olmalıdır ya da sünnet sabit olmalıdır şimdi öyle bir emir ile muhatapsın ki gördüğün mülkeri onun mülker olduğunu bilmelisin ona mani olmakla sorumlusun bu ne demektir yani mülkeri öğrenme, okuma mecburiyetindesin. Öncelikle sen bununla memursun. Eğer mülkerin mülker olduğunu bilmezsen senin yapacağın bir iş yoktur. Yani mani olma her ne kadar bir ameli olarak tezahür yönünü de tutmuş olsan burada bilmedin halde mani olsan da başına beladır geri dursan da başına beladır çünkü mülker olduğunu bilmiyorsun sizden biriniz bir münker gördüğünde derken yani neyin münker olup olmadığını öğrensin kastı taşır. Ve onu da bilmekle yükümlü olduğunu anlaması gerekiyor. Ve bu da gösterir ki insan tabiatın münkeri ve marufu tanıma, meyyat hasretlerle ederek ederek yaratılmıştır. Bunun aksine tezahür ederseniz bilerek bunu yapamıyorsan insanda bir tahrifat vardır. Yani bir göçme vardır. Burada Musa aleyhissalaman Rabbişrahli sadri derken benim gönlümü aç derken yani emrin başını ele alırsanız fe çünkü o azdı diyor. Azınlığı ne? Nasıl azmış? Bakıyorsunuz, benden başka bir ilahınız mı var diyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. İnsanları öldürüyor, eziyet ediyor, işkence ediyor, köle olarak alıyor. Ve bunun dışında Kur'an'ın zikrettiği birkaç müşkilatın dışında bitiş bir şey bilmiyoruz. Ve Musa Aleyhisselam da ona giderken firavunun ne gibi bir tepkiyle karşı duracağını da bilmiyor. Emrin yani devam, bu uzunun devamında da gördüğünüz gibi firavına gidiyor. Kebrüyünden evvel bir şeyler söylüyor. Ne diyor? Yumuşak tamam. <gülüyor> Şimdi Allah ona yumuşak diyor da o başka mesela daha gelmedi. Biz alemlerin Rabbini sana yolladı iki elçiler istiyor. Alemlerin Rabbini sana yolladı iki elçiler elçi istiyor. Neyi kast ediyor burada Musa aleyhisselam? Yani elçiliğinin kabul edilmesini. Biz rastgele kafasını esmiş, sana istediğini anlatma gelen iki insanlar değiliz. Biz alemlerin Rabbinin elçileriz. Burada onunla müştereklik arıyoruz. Firavun, Firavun orada onların elçiliğini, nübüvvetini, reddetmezden önce ne yapıyor? Sizi de kimlersiniz demiyor. Bakın, siz kimsiniz ki geliyorsunuz? Ama el el el bunu görmüyorsunuz. Ben alemlerin Rabbinin elçitiyim deyince Hazreti Muhammed, ben Allah'ın size yolladığı bir korkutucu ve müjdeci deyince hiçbir müşkilat yok. Muhammed'in elçi olduğundan da sürekli yaptı. Ama neden Muhammed elçi oldu? Bunca daha değerli, kıymetli insanlar varken diye bir karşı karşılaştıyorlar. Öyle Allah'ı inkar mümkün değildi. Peygamberin de şahsiyetine dönük bir inkar yoktu. Ve <gülüyor> mübüretine yani de bir etki yoktu. Kıssalara, rivayetlere bakacak olursanız kabul vardı. Neydi itirazları? İman vaksinde de anlattığım gibi Ebu Cehil'in söylediği söz. Kureyş'in bu kadar büyüğü varken, şereflisi varken gitti de nöbet bir yetime verildi biz bunu halledemiyoruz diyor ama Musa aleyhisselama söylenilen <gülüyor> gelen reddiye sizde kimlersiniz demiyor bakın alemlerin bu da kimmiş diyor itiraz alemlerin Rabbına karşı oluyor He. Musa aleyhisselam belki de böyle bir itirazı hiç beklemiyordu He. başka bir yerde ele alırsanız sen bütün bunların alemlerin Rabb'ından geldiğini çok iyi biliyorsun diyor. Firavun'a. Yani Firavun'un Musa Aleyhisselam'ın kendisinin ve getirdiğinin alemlerin de bundan olduğunu yine Kur'an'la bildiğini söylüyor. Öyleyse Firavun'un itirazı, <gülüyor> nadî bir itiraz idi. Yakin <gülüyor> ya küfür değildi. Mevzumuzdan alakalı olan taraf yine orası değil. Musa Aleyhisselam nasıl başladı? Bu bizim için çok büyük bir örnektir. Büyük bir misaldir. Hem de belki bu ayet-i kerime Beni İsrail'e yaramasından daha çok ümmet-i muhabbet Onlardan daha çok bu ayet-i bize ışık batıyor. Kur'an'da zikredilmesi de zaten bunu gösterir. Muhattak bize sunduğu bir şeyler var bize anlattığı bir şeyler vardır. Ha. Ve alemlerin Rabb'ı da kimdir diyor. Tebliğdeki en önemli noktanın tebliğdeki zirvede ilk başlanılması gereken şeyin ne olduğunu gösteriyor. gösteriyor. Alemlerin Rabb'inin yani yaratıcısının imkarı itirazı ile başlayan bir tebliğdir. Tebliğdeki ilk merhale budur. Peki biz alemlerin Rabbinin sana yolladığı elçileriz derken Musa Aleyhisselam sanki dinlemeye çekiliyor. Ne yapıyor? Alemlerin da de kimdir derken Firavundan gelen itiraz Firavun'un müşkilatını tesbik ettirmiyor mu? Hemen hurra ona gelerek başlamıyorum Musa Aleyhisselam bir şeyler anlatmaya. Sadece biz alemlerin Rabbı'nın sana yolladığı elçileri, normal sözün olması gerekir hoş geldiniz, sefa geldiniz ne istiyorsunuz, ne diyorsunuz gibi bir ortam yok söylediği karşıdaki muhatabına deşifre eder mahiyette onun müşkilatını tanımada malzeme oluyor Aa, bunun müşkilatı bu alemlerin Rabbini reddetme, kabul etmemek hemen akabinde bakıyorsunuz burada bunun müşkilatı dönüp cevaplar vermeye başlıyor müşkilatı halleden ilaç sunmaya başlıyor bu da neyi gösteriyor bize tebliğ için ben bu tebliği aldım memurum diyerek mükellefim diyerek önüne gelene bildiklerini anlatmıyor bakın Neye anlatıyor karşıdakinin müşkilatını tespit onun müşkilatına göre cevap sunuyor. tedavi sunuyor. Evliyenin de ilk ihtiyacı gereken budur. Bu neyi gösterir? Hadisten birleştirin. Sizden biriniz birinin ker gördüğü zaman, onun ker mani olsun. Demek ki, inkarın en büyüğü, nehirlerin en çirkini neymiş? Alemlerin Rabb'ını inkar etmektir. Ha. Musa Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam, bu mevzu da bilgilendirilen yönlendirilen kendisine vanildirlendiriliriz. Günahenliği Musa böyle başlamış, bizim de karşımıza herhangi bir ortamda böyle bir müşbile çıkabilir. Alimlerimiz bunu inkar eden birisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Kuranda misal olmasa böyle bir vakayla karşılaşabileceğimizin mümkün olduğunu gösterir. Her ne kadar çağir müşbilelere nispeten onu da tevhid meselesinde demiştim Kur'an'ın umum seyrine peygamberlerin davetlerinin seyrine karşılaştıkları müşkilatlara bakacak olursanız umum peygamberlerin daveti ulûhiyet tevhidi merkezidir demiştik. Bunu hatırladınız değil mi? Ha. Ama buna rağmen rububiyet tevhidi merkezli daveti olan Resuller de var demiştik. İbrahim ve Musa aleyhisselam gibi. Bu demedim, Demek ki yani yüz devirimlik bir davet seyri olsa, bunun yüzde onu devir bubiyet seviyine dölpmüş bilhassa bir içeriyor. Gerisi uluhiyet seviyde merkezlidir. Ama buna rağmen dediklerine hatırlarsanız, bütün perhângelerin yani uluhiyet seviyde merkezli perhângeler dair olsa davetlerine başlarken ne ile başlıyor? Hatırlatma. Bu hatırlatmayı böyle kullanmıştık. Hatırlatma var dedi. Ama bu deşifre etmek için, müşkilatı keşfetmek için art edilen sorulardır. Aynen Musa'nın biz alemlerin Rabbiyiz. Alemlerin Rabbinin sana yolladığı elçileriz. Sözü nedir? Sen bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun demiyor ona. Böyle bir soru soruyor, onun tepkisini bekliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da geldiğinde ne diyor? Manlık onlara sor. Kendilerini yaratan kimdir? Ha. Allah derlerse ki öyle diyorlar zaten. Onlar adına, onlar adına verilen cevap da bu. Yerden ve gökten rızıklandıran kimdir diye soruları Beş peşe sıralayınca onlardan alınan cevaplar ne oluyor? Allah. Madem ki bütün bunları yapanın Allah olduğunu bildiğini halde nasıl ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz? he bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği ortamda her ne kadar büyük bir ihtimalle Allah'a iman var ise de müştirekliği tespit nereden davetine başlayacağını gösteriyor. Siz alemlerle yani bu kainatın Halika Allah'tır, Razika Allah'tır, maliki i Mülte Allah'tır, Müdebbir-i Emre Allah'tır, bunu kabul edin diye başlamıyor. Bu itiraf var. Hemen dönüyor. Bütün bu inanç sistemi içerisinde bulunduklarını itiraf eden bir topluluğa Allah'a kulluk edin. Ona ortak koşmaktan sakının. Yani Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet edin. Bu da şunu gösterir demiştik hatırlarsanız. Burada Mekke'lilerden istenilen bizim anladığımız manadaki kulluk değil. Zaten onları o kulluğu eda ediyorlardı. Ama eda ettikleri kulluğu şirksiz eda etmelerine isteyen bir emre yapıştırıyor. Farkına var da itirazları hep o yönlü oluyor. Müşküler tespit ediliyor. Ve tespit edilen müşküler istikametinde nasihat başlıyor ve itirazlar gelir Redler, cevaplar kış, kış birbirini takip ediyor. Bu şimdi bizim ümmet-i muhammet olarak sorumluluğumuz yaşadığımız toplumda aynı değildir Allah Resulü'nün davetine bakacak olursanız Hı. Allah Azze ve Celle'yi çoktan inkar dehriyum dediğimiz varlığını inkar Hı. ahiret hayatını inkar bu müşkülatların yanında çok fiziği olarak zikredilir ama bizde bütün müşkilatların temelinde aslında bir Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar yaparız her ne kadar söyledi insanlar, insanlar bunu itiraf etmemiş de olsalar bununla tekrar yani bağlayacağımız bir nokta şu oluyor biz eğer kabul ettiysek Allah bunu bize nasip ettiyse imanı itiraf ediyorsa ikrar ediyorsa ve bu esaslara itikad ediyorsa bunu koruma hemen o emrin akabinde başlamıştır hemen onun maruf şeklini, münker şeklini, yani emir olarak geliş şeklini, takılmamız gereken tarafını, neyi olarak geldiyse, o neyi ile de bilmemiz gerekir. Bildiğimiz andan itibaren ise, bunu tebliğe memur, onu anlatmakla, kendimizi korur bir almamız gerekiyor. Bu da neyi gösterir? Tebliğdeki seyit, katbiyetle bizim, bir vakit ayırmakla tahsis etmekle dinimizi öğrenmeye emreder eğer bunu teşvik edemiyorsa bunu yapamadıysak az önce de dediğim gibi münkeri tanıyamaman marufu tanıyamaman büyük bir karışıklığı gündeme getirecek ama biz yine de bu hareketliliğin içinde bulacağız kendimizi hem de inanmayan insanların hareketliliğine mukayese ederek değil inandım diyenlerin hareketliliği içerisinde şu an eğer inandım diyenlerin, inhirat edenlerin yine inandım deyip haklıta sabit kalanlarla bir mukayesesi mevzubay ise 73 fırsadan 72'sinin ateşte oldu ancak birisinin kurtulduğu düşünülürse bu ortamda bu daveti, bu denli gündeme getiren yani maruf emreden, inkilader nehceden gayret gösterenlerin içinde kaçta kaç kaldığı da bir açıktır. Tesavvütçileri düşünün, yani Allah'te düşünün, ilhât ehlini düşünün, muhasip mesett taraftarlarını düşünün. Bunun içerisinde farklı görüşleri gündeme getiren, bunların hareketleri içerisinde varlarsa davetlerini ikamet ediyorlar demektir. Ee, Edip Yüksel'le olan müşkilatta da gündeme getirdiğim gibi bu toplumda Edip Yüksel gibi birisi çıktıysa ona uyanlar da çıkacaktır. Edip Yüksel çıktıysa ona uyanlar da çıkıyorsa nedir? Adam demek ki davetini ifade ediyor. Davet var demektir. Edip Yüksel'in düşüncesi da, bunun karşısında mukavemet eden, hayrı gündeme getiren, mülkerin dışında marufu gündeme getirip tebrik eden sayfanın zayıflığını, güçsüzlüğünü ve vazifesini eda etmediğini gösterir. Bunu başka bir yönüyle de mahkeme etmiştik. Ee, sizden iman, edenler, iman edip salih amel işleyenlere aynen sizden öncekilerin yeryüzü hakimi hakim, hakim kıldığınız gibi sizde yeryüzün hakimi kılmayı vaad ettik diyor. Yeryüzündeki hakim kimdir dediğimizde herkesten çıkan tek küfürdü. Demek ki daveti yapıyor? Onlar yapmış ki ve ya hakim olmuşlar. Bu da gösterir ki bizim davetimiz hayatta değil. Ha. Ve de yine Nisa suresindeki ayette Allah'a inananlar onun yolunda cihad ederler. Tavuta inananlar ise küfredenler onun yolunda cihad ederler diyor. Eğer biz Allah yolunda mücadele edemiyorsak etmemişiz bir sıfır hakimdir. Bunun manası ne oluyor dünet olarak? Tebliğ yerine tebliğ yerine getirmemek başka bir olan. Tebliğ yerine getiriyoruz biz. Tebliğ yerine getiriyoruz. Tebliğ ya Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vakit geçiriyoruz ya da Allah'tan gayrının emirlerini tebliğ etmekle vakit geçiriyoruz. Eğer tebliğ ibadetten bir cüzse öyle mi? hem de imanı koruyan en üstün esaslardan birisiyse biz şimdi tebliğ yapmıyoruz deyince hemen maksat buna anlaşılması gerekirdi. Allah'ın emirlerini tebliğ yapmıyoruz. Ama biz yine tebliğciyiz. Kendinizi Allah'ın emirlerini tebliğ etmekten, soy etmekten soyutlayabilirsiniz ama tebliğcilikten soyutlayamazsınız. Allah'ın emri tebliğ getirmiyorsa Allah'ın emrinin dışında bir şeyler gündeme geliyor. Yani Allah'ın indirdiğini tebliğ edin sözünden anlaşılması gereken bu denli ibadeti izah ettiğimiz ortamda anlamak gerekirse nasıl bir mana çıkıyor? Allah'ın indirdiğini tebliğ etmediğinde böyle bir emre muhatap olduğumuzda bu ne ihtiva eder? Evet. Tebliğ her halükarda vardır. Ama işin indirilenleri tebliğ edin demek. İndirilenin dışındaki tevliye edilenleri bırakın demektir. Bunu ibadet mefhumunda anlattım. Biz Allah emirlerine davet etmiyorsak, nehirlerinden sakınmaya davet etmiyorsak demek ki aksit dedi. İbadet mefhumunu böyle anlatmıştı. Biz Allah'ın emirlerini tebliğden uzak duruyoruz demektir. Değilse tebliğden uzak duruyoruz demek değildir. Mutlak bir şeyleri tebliğ ediyoruz. Eğer marufu Allah'ın sevdiği Resulü'nün sevdiği şeklinde anlarsa, marufu emretmiyorsa, bu sefer nedir? Şeytanın mülkeli gündemdir. Onu maruf kabul etmişiz. Onu diyoruz. Düşünün bir tasavvufçunun gelip size vahdet bir vücudu anlatması Allah'tan gayrından yardım istemenizi gündeme getirmesi nedir? Aksinin gündeme gelmediğini gösterir siz de bu tebliğcilerden birisi olursunuz. Ve dediğim gibi kendi boyutunda Resulü itham eğer indirileni tebliğ etmezsen bu vazifeni yapmamış sayılırsın diyor. Yani insanlardan korkarak sakınırsan. Ve zaten imanın en zayıfı nedir? İndirileni tebliğ etmiyorsun. Yapamıyorsun, gücün yetmiyor. Bir yere sıkışık kalmışın İman, e, kalbinle yetiniyorsun demektir. O da insanlardan tamamen soyutlanır. Yalnız başına imanizevi bir hayat geçirme demektir. Ama o toplumun içinde kaldığı müddetçe soyutlama mümkün olmadığındandır. Ve o zarif olan imanı belirlikle korumanın da mümkün olmadığını gösterir. Buna bir tedbire soyunmadan evvel anlaşılması gereken taraf yalvarmaması. Bu aşıldı. Ve akabinde de Allah, e, e, Musa Aleyhisselam devam ediyor ve yessirli emri Rabbim benim işimi kolaylaştır işinin ne kadar zor olacağını Musa Aleyhisselam kestiriyordu. Hakikaten neden zor olacağını kestiriyordu ve bu ortamda herhalde bizim işimiz bu mevzuda ne kadar zor olursa olsun Musa işinin zorluğuyla mukayif etce mümkün değildir. Tebliğin yani her kim bir münker görürse ona eliyle mani olsun yapamazsa yani zor gelirse demiyor bakın çünkü bir işin zorluğunu tespit kişilere kalırsa çok farklı tespitler vardır burada yapamazsan diyor deneyeceksin denemelisin yapamazsan sözü senin tebliğini kesmen ara vermen manasını taşımıyor karşıdaki bunu kabul etmezse manasını taşır ve burada da iki halden birisi vardır bir üçüncüsü mümkün değildi. Yunus suresinde de zikrettiği gibi Yunus al-i kıssasını iki netice vardır ya o tebliği kabul edilir veyahut da reddedilir reddin de bir neticesi vardır o senin oradan çıkarılmandır diyor. Senin oradan kovulmandır diyor. Ha. hayatına ise kovmakla ancak gündeme. Kimizwa'yı çekilmeyi geri durmayı ise kovmakla gündeme getiriyorsun. Sen onlarla daha hala oturul kalırsan demek ki onların tepkisini çekecek seni oradan kovacakları bir ortam oluşmamış demektir. Böyle bir ortamda oluşmadıysa sen onlarla devam ediyorsan sen onlardan birisi olmağı namze sizler olmuş birisi olursun. Günahın aleyhi tebliğin getireceği netice ya kabul görmeli ya da sen oradan atılmış olmalısın. Atılmış olmalısın ki yapamadığın, muktedir olamadığın gündeme gelsin. Ve bu sefer dilinle yap diyor. Kesmemek için budur. Elinle gücün yetmedi. Muktedir olamadın ama dilin çıkut etmesin. Ve daha evvelce de, evvelce de anlatmış olduğum gibi, dil ile tebliğin tebliğdeki bir başlangıç merhalesi olduğu gerçektir. Hele ilim ehlinin dilden aşağıya inmesi mümkün değildir. Kalple yetinme, kalple iktifa, avama verilen bir ruhsattır. Güçlü iradesi zayıf olan insanlara verilen bir ruhsattır. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın davetine başlayışı dillen olmuştur. Başlarken katyen kalpten değildir. Düşüş noktasında yetinilmesi gereken kalptir. Ve ilim ehlinin de atiyetle kalpten başlaması gibi bir şey mezubarist değildir. Çünkü bilen, ilim ehli kabul edilen insanlar dini tebliğ etmezlerse haklı söyleyecek kimse kalmamıştır. Çünkü ilim ehli hem marufu, mükere öğreten hem de taksik eden durumundadır ilim ehli, marufun, maruf olduğunu, münkerin, münker olduğunu söylemezse, tebliğle sorumlu olan insanların marufun, münkeri öğrenmeleri, onu emretmeleri, ondan sakınmaları da mümkün olmayan bir ortam aygırıdır. Onun için ilim ehli, hakiyetle dilden aşağıya inemez. Ama avam için verilen bir rızkdır. Ta ki kendisinde bir tezahür görünürse, onun için bunlar hallete verilen bir emir git elinden tebliğ yettiyken ta askerlikte git kendini gizle diye mukayeseye alındığında kendisinin tezahürü emre muhalefet kabul edilmemiştir. Aynen Ebu Zer'de görüldüğü gibi. Ebu Zer iman edince Allah Resulü Ebu Zer'e ne diyor? Git imanını gizletir. Biz açar çıkana kadar. Sanki, sanki değil. Normal şehirde, dilde bu bir emir sırasıdır git imanını gizle. Biz ortaya çıkana kadar. Ama Ebu Zer biz haklı değil miyiz diyor. Evet. İşte öyleyse kabın arkadaşlarla İsrail'de Musa Aleyhisselam'ın çocuk, bu çocuk beni nasıl, bana nasıl diye onu azarlayıp atmak istemesi, Firavun'un karısının onu koruması, bak bu, bu bir çocuktur, aklı ermedi, ateşi bile verden tutar diye, ateşi verdiğinde Musa Aleyhisselam'ın diline dokunup diye yandığı söylenir ve dilinde bir tekeme olduğu zikrediliyor. Bu tamamen bir İsrail kızlasıdır önemli olan öyle doğursa yine Mevdu değildir bizim için Musa Aleyhisselam'ın burada dediğiydi: ey Rabbim benim dilimdeki düğümü çöz sözümü anlasınlar yani hitabımda meseleyi anlatmamda bana öylece bir idrak ver ki onu mutfak etme gücü ver ki karşıdakiler sözümü anlasınlar o zaman tebliğdeki ortaya çıkan başka bir nokta ne oluyor? Senin tebliğ etmen, rastgele neyi tebliğ etmen değil. Anlattıklarını karşıdakinin anlaması gerekiyor bu sefer. Tebliğ etmeme girmiş müşkilat. Tebliğ ettiği şeyin, marufun mülkenin ne olduğunu bilmemek başka birmiş müşkilat. Bilse bile bunları anlatsa, maksat konuşmak değil. Neymiş? Karşıdakinin anlamasıdır. Buraya dönüp onlara anlayış ver demiyor bakın. Onların tatbiksizliği, gelen emirlere uymamaları, nehiden sakınlamaları benim anlatamam anlatamam gibi bir anlatamadığım bir halden kaynaklanmamalıdır diyor. Onlara anlayış ver demiyor. Benim dilimdeki düğümü çöz, benim sözümü anlasınlar. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Ayette dediği gibi isteyen inansın, isteyen küfretsin. Ama inanan da açık deliller üzere inanmalıdır, küfreden de açık deliller yine üzere inanmalıdır. Onun için müşkülat benden kaynaklanan bir müşkülat olmamalıdır. Ben anlatmadığım, ben anlatamadığım için anlayamamış olma, olmamalılardır. Onun için ey Rabbim, benim dilimdeki düğümü çöz, yani sana meseleyi anlamada, Anlatmada güzel bir üslup ihsan ki onlar benim sözümü anlasınlar diyor. demek ki tebliğden maksat karşıdakinin anlamasıdır tebliğden maksat yani istediğini konuşmak değilmiş ben bunu da biliyorum diye bir bilgi izharı değilmiş marufu bilmek, mülkeri bilmek ve karşıdakinin anlamasını sağlamak bunun dışında eğer maksat bu değilse tebliğcinin, tebliğcinin diyenin anlattıkları nelerdir? Bunun adına Kur'an-ı Kerim'de cederl deniyor. Hakkın anlatılması değil, anlaşılması değil, sadece bir bilgi izharında, bir bilgi <gülüyor> adresinde başka bir vasıf teşkil etmez. Ve bu da kişinin yaptığı işin sağlamasını yapmada doğru mudur, yanlış mıdır diye cevabını bir mahkemeye tabi tutmasında en güzel ve en hoş bir malzemedir. Bu cevabı ederek Allah-u Azze ve Celle'den kendisine bir yardımcı vermesini istiyor. Kendisine bir yardımcı. Hem de bu yardımcı ailesinden birisi olarak istiyor. Karun'u bana yardımcı ver. Burada benim ehlimden birisini bana yardımcı ver, onunla beni kuvvetlendir derken tebliğdeki en büyük esaslardan birisinin de tebliğin başarısında, ayetin devamında da göreceksiniz. Onu bana yardımcı olarak ver, Harunu, kardeşimi deyince onu onunla beni kuvvetlendir, işlerinde onu bana ortak ed, akabinde ne sebepten dolayı bunu istiyor? K. Okay tesbih et Seni Seni çok tesbih edelim. Seni çok analım diye. Eğer insan tezginde terdim başarısı ve hatasını karşı karşıya tutarsa, insan oluti hata etme müsait ne elde eder? Terden kazandığı selam yine kendisinin terden kazandığı Günahlarıyla <gülüyor> desedilmektedir. E, desedilme yanlış oldu. Yani zayi edilmektedir. Kazandığını yine kendisi harcıyor demektir. Bir kişi kazanıyor ve bir kişi harcıyor. Ve harcamalar devamlı kazançtan fazla günce gelir. Hele bir tahrir bir ista mevzu bahisler. Ama Harun'u yardımcı istemesi işlerinde onu kuvvetlendirmesi ona destek vermesi ve neden olduğunu söylüyor seni çok tesbih edelim diye demek ki yalnız olduğunda Allah'ı çok tesbih etmesi mümkün değil ve çok zikretmesi de mümkün değil binaenale de asıl olan hele elle tebliğde dille tebliğde asıl Müslümanın şer'i yardımlaşma içerisinde ortamında bulunması gerek bu şer'i yardımlaşmanın taahhünün birçok boyutları vardı. Bunu yerine göre başka mevzularda da işledik. Hele hakikiyetle bu bizim anladığımız e, kuru kalabalıkların teşhisi mahiyetinde, cemaat adı altında böyle bir mefhumu yoktur bunu. Bu şer'i yardımlaşma, şer'i taahhünün, hakiyetle bir cemaatleşme yani kuru kalabalıklar oluşturma manasını taşımaz. Ehl-i Sünnet inancında, akidesinde cemaat kelimesi devamlı itikadi birliği gündeme getirmiştir. Cemaatten kasıt itikadi birliktir. İnanç esaslarında bir ölçüye bir kaideye bir esasa sahip olmak demektir. Birisi şartlı olup, birisi şartlı olup hiç önemli değildir. İttikadî bir birlik, itikadî bir eh, vahdet, sağlanmamış da zihinlerde cesetlerin önün arkası dizilmesi, bir yerde toplanması katliyetle cemaatçiliği ifade etmez. İslamda her şeyin bu denli tarif edildiği gibi de herhalde saf bir şekilde, darak bir şekilde kaldığını düşünemezsiniz. Düşünün, eğer bu vakalar maddi yönüyle ele alırsa imkansızlığın gündeme gelmesi açıktır. Ve imanı zayıf birçok insanlarda bu bir ümitsizlik furyası ettirir. Eğer cemaatçilik, Müslümanları bir araya getirmek, cesetlerin önün arka arkaya dizilmesi, sadece bir kocanın emri altına toplanılmasının ne kadar imkansız olduğunu düşünürsünüz değil mi? Bu mümkün değildir. Müslümanlar bir hocanın emri altına giremez bir ilim eylinin emri altında da olamaz ilim eylinin ittifak ettiği bir idarecinin emri altında mümkündür o da bir idareci bulmadır ha? birinin emri altına girmesi değildir ve bu imkansızlığın içerisinde Müslümanların vahdet sağlama çabaları ne olacak imkansız bunu anlayabildim mi? imkansızlığın gündemde olduğu bir ortamda şu denilen cemaatlerin çokluğu. Bir emire itaat, ikinci emire isran gerektirir. Kaç tane emir vardı? Her grup kendi liderini emir görürse bunları bir araya getirmek mümkün değildir. Bu imkansızlık hal çaresi olmayan meseleleri gündeme getirir. Hal çaresi olarak neyi düşünürler? İtikadi birliği değil. Bakın umurmanın gündemden <gülüyor> Hadisler sanki bizi ayırıyormuş, ilim ili bizi parça ediyormuş ve bir yerde de Kur'an'ı tek yönlü anlamak bizi parçalıyormuş gibi de hakkın inkarı gündeme gelir, müşkilatların izalesi gündeme gelmiyor. Bunu size iftirak meselesinde de anlattığım gibi, iftirak Kur'an'da sünnette zemledilen bir şeydir. Ama öyle bir iftirafa dalmışlar ki bundan kurtulmak adeta imkansız olmuş imkansız olan bir şey kurtulması, imkansız olan bir şey hakikaten insan tabiatında hoşlanmadığı bir şeyse bu nasıl izah ediliyor? Bu meşru gösterilerek hümetimin ihtilafı, rahmet bir sözünün de söylenilmesi bu imkansızlığı cümleme getiren ifadelerden biridir. De, buna defretmeleri mümkün değildir. Onun için cemaatçiliği bir itikadi birlik, itikadi vahdet, zihinlerdeki itikadi esasları birleştirmek. Onun dışında bir cemaatçiliği anlamak mümkün değildir. Ama böyle bir birlik gündeme gelsen, böyle bir bir birlik gündeme gelsen, bu da terzi ve ancak anlatmakla, idrak etmekle mümkün. Onun akabinde bizim sevabımız cemaat halinde kazanılan, cemaat halinde elde edilen bir sevap yığını olacaktır. Cemaatçilik eğer bize bunu getirmiyor, günah kaybettiren bir müessese şeklindeyse matul fikrinin gündeme geldiğini anlamamız gerekiyor Eğer bunu anlatabildiğinden maksat şu cemaatçilik bize çok sevap kazandıran bir iş olmalıdır Allah'dan çok zikretmemize Allah'dan daha çok teslim etmemize yarayan bir iş olmalıdır bu nasıldır cemaatçilik hep beraber bir araya gelip iş görmek değildir düşünün ben içinizden birisinin tevhidi akidi anlamasına yardım etmiş olsam sebep olmuş olsam bu insan ta gitse Türkiye'nin kars dediğimiz bir muntıkasında otursa orada aynı işi yapmaya çalışsa ne olur? O adam benim için sebep kazanan bir makinedir. Cemaatçilik bak budur. İtikadi birlikte varsa o karsda da olsa, ben yani İstanbul'da da olsam aynı şeyleri anlatacağız aynı şeyleri konuşacağız, aynı şeylere davet edeceğiz aynı şeyleri reddedeceğiz cemaatçinin manevi yönü bu ve bunu kurmak gerekiyor o zaman ben ne yapacağım İstanbul'da perde olarak günah kazanan birisiyim sevaplarım buna yetmese bile bu da aynen benim adıma ben bunun günahına değil sevabına ortak oluyorum bunun 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 kişi olduğunu düşünün 50 kişiymiş gibi sevap kazanacağım 1 kişiymiş gibi günah işleyeceğim Allah'ı çok tesbih etmenin, çok zikretmenin kastı ve muradı budur. Onun için yardımcı isteme, aynı şeyleri anlatma, aynı şeyleri konuşma, aynı şeylere davet etme, aynı şeyleri inkar etme esası taşır. Herhalde buraya kadar bu biraz yoğun oldu.